0: Après le WEC place à l'ELMS comme son grand frère quelques jours plus tôt, c'est au tour du championnat européen d'endurance de connaître les équipes qui composeront sa grille de départ 2024 après la révélation ce lundi 4 décembre de la liste des engagés. D'un côté, les heureux élus qui ont vu leur dossier retenu et de l'autre, ceux qui n'auront pas de voiture engagée tant en LMP2 qu'en LMP3 ou en LMGT3. Cette dernière catégorie est par ailleurs la grande nouveauté de la saison, elle qui vient remplacer, comment en WEC, le GTE. Analyse de cette liste des engagés 2024 dans ce nouveau numéro, le troisième, de Track Limit, le podcast d'Endurance Info. Laurent, Thibault, on est réunis ce lundi pour une nouvelle liste d'engagés 2024. On a eu la liste des engagés du championnat du monde d'endurance il n'y a pas si longtemps et cette fois c'est l'European Le Series qui a dévoilé sa liste des engagés avec une belle liste, 43 voitures au total et quelques suppléants. On va, on va détailler tout ça. Donc, C'était l'info majeure de cette, de cette journée. Vous avez déjà pu le voir sur, sur le site internet d'Endurance Info, si vous êtes fidèle à, à notre site internet et à ce nouveau podcast Track Limit, Endurance bah, Info, qu'on vous propose le plus régulièrement possible et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, désormais, que ce soit Spotify, Apple Podcast et autres Deezer. Euh, Thibault Laurent, on va faire déjà euh, un petit peu une comparaison entre euh, la liste de cette année et la liste euh, donc, à venir qu'on nous a présentée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on qu peut dire euh, au global entre la qu'on enfin, les engagés de cette année 2023 et les, la liste d'engagés qu'on a découvert ce, ce lundi euh, Laurent, je te laisse commencer euh, un peu cette analyse.
1: Bonjour messieurs. Qui est, qui, est, qui est là, euh, que c'est un record. Euh, donc ça, je pense que ça, on peut que s'en féliciter, que c'est une voiture de plus par rapport à l'année passée. On a toujours quatre, alors je sais pas si on peut dire quatre catégories, parce qu'on a quatre classes, on va dire, parce qu'entre dans le P2, on a le P2 qui continue et le P2 Pro Am aussi qui continue. Où là, ça s'inverse un petit peu si on compare avec l'année passée. Euh, parce que l'année passée, on avait euh, sept voitures dans ce qu'on pourrait appeler le LMP2 Pro, alors que cette année, on en a 14. Hein, donc, on est passé du simple au double. Et ça s'inverse un petit peu en LMP2 Pro, on en avait 11 l'année passée pour 8 cette année. Euh, bon, Le LMP3, euh, de toute façon, ça se maintient un petit peu. Là, on a 10 voitures, on est à peu près dans la mouvante de ce qu'on avait l'année passée. Et là, l'autre nouveauté, c'est le, le GTE qui disparaît au profit du GT3. où On en avait, je crois, 12 l'année passée et on passe à 11 cette année. Euh, bon, pas de diversité en LMP2, hein, toujours des Eureka 07. Euh, peu de diversité en LMP3, on a deux Duquesne contre huit Ligier. Et on a un peu de diversité en GT3, mais on a quand même une dominante Ferrari avec six voitures.
2: Non, bah, je pense que Laurent m'a mis au chômage, il a tout dit. Euh, non, voilà. Après, on va rentrer plus en détail dans chaque catégorie, mais euh, en dehors du nombre, euh, on voit aussi que la qualité est là et on a l'impression qu'on a encore franchi, euh, on a encore franchi un panier, euh, un palier, pardon, euh, au niveau, euh, au niveau des, des pilotes. Et ça, ce sera, euh, ça ce sera super intéressant. Et puis, bon, voilà, une catégorie Rennes. Alors, comme disait Laurent, si on considère qu'il y a deux catégories en P2 avec 14 autos, et moi j'aime bien quand ta catégorie Rennes est bien fournie. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un point positif. Et voilà. Encore une fois, après, on va rentrer plus en détail dans ces 43 engagés.
1: Et ce qu'on ne sait, qu sait pas, c'est le nombre de dossiers hein, qui a été déposé. Euh, même si, bon, on a entendu qu'il y en avait plus de 60. Euh, donc, ce qui est quand même une bonne santé, la bonne santé du championnat. Bon, Je pense qu'il n'y en avait quand même pas beaucoup plus en LMP2. Euh, à mon avis, il devait y en avoir au moins un supplémentaire, mais ça s'arrête là. Je pense que c'est surtout en GT où les gens sont inscrits. Et euh, sur la, on va dire, aller entre 60 et 65 dossiers, bah, il a fallu que le comité de sélection se réunisse. Et c'est aussi rare, mais on a euh, trois réservistes. 2 P3, une P2. C'est la
2: première fois qu'on voit des réservistes dans un championnat. À ma, co Alors, à ma connaissance, toujours...
1: en, en OLMS, oui.
2: Et on en a eu en, en WEC Non, jamais non plus. Hein. Non, 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 non. Euh,
1: non. Non, non, je ne crois pas. On en a, a eu au Mans, évidemment, mais euh, chaque ah ouais. année. Mais euh, je ne suis pas sûr en OLMS. Je ne crois pas qu'il y en ait eu déjà. En même temps, ce
2: n'est pas une hérésie parce que là, on n'est que le 4 décembre. Euh, le championnat j'ai oublié la date de la première manche mais c'est quand même dans plusieurs mois et euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici là hein. donc en soi ça a quand même un ouais, sens
1: par contre euh, ça, ouais, alors, oui ça a un sens c'est sûr enfin, s'ils si, si ont fait ça je pense que s'il y avait une idée derrière la tête mais quand tu regardes la liste euh, tu constates quand même qu'on a affaire à 99% de gens connus qui étaient déjà là dans le oui la fidélité a clairement été donc je pense que ça tu vois ça a réduit un petit peu les incertitudes. Euh, si tu rajoutes GR Racing, euh, qui était en wake, mais qui n'a pas pu aller en wake avec, euh, avec sa Ferrari qui se retrouve en LMS, bon, on est quand même, on est quand même dans des équipes, on va dire, suffisamment euh, connues et costaines. Oui, on a même quatre figures, exactement, la MP2 avec Vector, hein, qui,
2: qui était, était en wake, qui aurait même dû y être l'année prochaine en hypercar et qui, hélas, euh, euh, son, son deal avec Kisota Fraschini a capoté, mais bon, voilà. Parce que, 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 que je pense qu'après, voilà, on va encore rentrer dans les détails. Mais oui, oui, la fidélité a été récompensée. D'un certain côté, c'est somme toute logique.
1: Hein. Oui, tout à fait. Euh,
0: Thibault Laurent, on, avait parlé donc, euh, de, on a parlé de cette liste pardon, globale euh, sur, le, sur le nombre d'engagés. On va effectivement rentrer dans les détails. Il y a peut-être un point qu'on pourrait aborder euh, ensemble. Euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont euh, des fidèles du, du championnat. Euh, Laurent, tu as une petite statistique, je crois, au niveau des pilotes euh, qu'on a vus cette année, en 2023, qu'on va retrouver en 2024, mais il y a un certain changement. Tu peux un petit peu nous expliquer cette, euh, ce, ce point euh, statistique Je
1: ne sais, je sais pas si c'est déjà arrivé, parce que je, pour être honnête, ce n'est pas quelque chose que j'avais vraiment calculé dans le passé, mais là, quand tu regardes, quand tu fais un premier coup d'œil par rapport à la liste, alors qui est loin d'être complète… Hein, à la liste LMS 2024 parce que les équipes avaient l'obligation d'annoncer un pilote euh, euh, par équipage. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y, y, y a au moins un pilote par voiture sur cette liste des engagés. Mais il y a déjà des équipes qui on ont euh, qu on dévoilé l'équipage au complet. Mais quand on regarde, si on prend les pilotes qui étaient là cette année et qui seront encore là l'année prochaine, on note, il y a une, enfin moi j'ai déjà calculé, il y a au moins 20 transferts de pilotes dans les, dans les différentes catégories. Qui change d'équipe et la plupart de changent... alors il y en a certains qui changent de catégorie quand même hein. c'est le cas des gens du p3 euh, qui passent qui passe en p2 euh, on a même un pilote qui passe du gte euh, du gte en... en p2 mais généralement c'est plus au sein de la catégorie même G... lmp2 où ça change d'équipe on peut peut-être euh, justement après, laurent je... peut-être citer les noms euh, les,
2: les noms principaux au euh, niveau des transferts hein.
1: Ouais, bah écoute, tu as Ben Hanley qui était chez Nielsen, qui passe chez United Autosport, par exemple. Euh, tu as Uli Caldwell qui était chez Inter Europol, qui passe chez Algarve pour Racing. Nico Pino aussi qui était chez Duquesne et qui passe euh, qui passe chez Nielsen. Euh, James Allen qui était une bonne surprise cette année euh, chez Algarve et qui lui rejoint les rangs Duquesne. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore On a euh, Vladislav Lomko qui était chez Cool Racing, qui va chez Inter Europol. Euh, Rodrigo Sels qui, qui était chez Nielsen et qui, qui va chez TDS euh, bon ça n'a pas encore été annoncé mais il y a aussi des rumeurs pour euh, Job Van Wittert et Richard de Gérus qui vont changer d'équipe aussi euh, il y en a un qui enfin les deux sont euh, pressentis on va dire pour aller chez IDEC même s'il n'y a, a aucune annonce officielle qui a été faite à ce sujet là euh, t'as Mathias Bech aussi qui était chez Nielsen avec Rodrigo Sels et qui rejoint encore Rodrigo Seltz mais chez, euh, chez Richard Mill euh, TDS lui retourne à la maison lui euh, donc euh, bon oui, ouais, il retourne à la maison exactement, puis après tu as, les, les, as, as quand même quelques pilotes qui étaient en P3, qui passent en P2, on a Fluxa qui était chez Cool en P3, qui va chez Cool mais en P2, euh, Garcia qui était chez, chez Cool en P3 et qui va chez Cool en P2. Euh, C'est bien ce que bon, fait bon, Cool on a même... l'impression
2: qu'ils mettent un, un peu en place, euh, ils il, il se muent vraiment en junior team, hein, on, on, on voit... Euh... On, on voit ces pilotes qui font passer du P3 au P2, comme exactement ce qu'ils avaient fait avec Malte Jacobsen, qui maintenant, en plus, a même un contrat chez Peugeot. On voit qu'ils ont Ritomo Miata cette année. Ils, ils, ils ont un espèce de rôle de junior team qui est assez euh, que je trouve qui est
1: assez, qui est assez, bien pour, pour cette catégorie P2. On a pas mal de, 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 gens qui, de gens qui bougent. On a un petit peu moins en GT, quand même, euh, qui change. On a Criton Lendoudis, qui était chez Corset et qui, lui, va directement au P2, euh, chez Algarve. Et puis, on a Martin Berry, qui est le patron de, de Grid Motorsport, et euh, qui était avec JMW euh, cette année, et euh, qui, du coup, va chez TF, avec une Aston, avec euh, l'Orcan Anaflin, qui était déjà chez eux euh, cette année.
0: Parfait. Laurent, Thibault, on va peut-être rentrer plus en détail dans les catégories. Désormais, on va, on va commencer, évidemment, par le LMP2, euh, qui reste, là. si on prend… Euh ou le LMP2 Pro, on va l'appeler comme ça la classe la plus fournie. Alors, si on rajoute le LMP2 Pro Am, ça reste la, les deux classes les plus fournies par rapport au LMP3 ou LMGT3. Peu de surprises, on va dire, sur ce que nous, on avait déjà pu annoncer un petit peu en avance par rapport aux informations qu'Endurance qu Info avait. Pour, pour vous, quelle est l'information le, le, majeure de cette liste des engagés 2024 pour le, le LMP2 Pro On va commencer par là. Thibaut, je, je te laisse commencer.
2: Déjà, euh, on va voir, on avait annoncé que Hard Grand Prix travaillait sur un, sur un engagement à l'MP dans le LMS, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas déposé de dossier, finalement, ils ne sont pas allés au bout. Euh, il faut dire que voilà, les Oreca 07 n'ont plus que deux années de vie devant elles et, et voilà, finalement, le deal ne s'est pas fait, donc n'y voyez aucun aucun scandale. L'absence de Hard Grand Prix euh, s'est justifie tout simplement par le fait qu'il n'ait pas déposé de dossier. Euh, et après, euh, par contre, il y a une autre équipe issue de la monoplace qui voulait, qui voulait venir euh, en ELMS, comme on vous l'avait mentionné, c'est Ereïs, et qui pour le coup n'a pas, pas été retenu. Elle a déposé un dossier, euh, mais n'a pas été retenu. Après, au niveau des surprises, Laurent, tu m'arrêtes, il n'y en, en a pas énormément. Euh, moi, je trouve que la, 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 belle, la belle surprise, si on peut dire, c'est le retour de TDS sur, sur le, le, le vieux continent, eux, qui l'année dernière se sont... Euh, se sont concentrés sur l'IMSA. C'est chouette de voir l'équipe de, de Xavier Combé et Jacques Morello euh, revenir sur la scène européenne.
1: Oui, je suis assez d'accord. Et pour rebondir sur, sur RS, ouais, alors, je crois aussi savoir que le dossier a été déposé, qu'il y avait un deal qui était plus ou moins euh, fait si, si la, la candidature était retenue avec Jota, avec un châssis qui n'est chez Jota. Euh, bon, moi, perso, je regrette que RAIC n'ait pas été pris parce que c'est une équipe solide en monoplace et c'est toujours intéressant de voir des équipes qui viennent d'autres horizons venir s'intéresser à l'endurance. Maintenant, bon, je comprends aussi qu'il y a un problème de place. Euh, bon, après, euh, on met quand même trois, un, trois LMP2 à United Autosport. C'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être qu'il y en aura peut-être pas en mettre une de moins et en filer une à Race. Mais ça, c'est un avis personnel. Et euh, ouais, le, re le retour de TDS avec Richard Mille, ça c'est plutôt pas mal. En plus, il y a Grégoire Sossi quand même, qui lui aussi vient de la monoplace. Et ça va être plutôt sympa de le voir aussi euh, évoluer en endurance. Et après, là. Je ne sais pas si on peut dire une surprise, mais la petite surprise, c'est aussi euh, Iron Links qui, euh, qui adosse son nom à Proton. Euh, ça, ça fait partie des petites nouveautés. Et puis, euh, bah, TF qui va avec A.O. et qui va faire rouler Robert Kubica, euh, Kubica qui va rouler à, à en plus de son programme avec Ferrari. Oui, c'est un peu le petit côté, le petit côté nouveauté.
2: C'est effectivement, comme tu disais, Laurent, cette association... Iron Lynx Proton, alors qui avait déjà travaillé l'année dernière en GTE hein, ensemble, tant en WEC qu'en LMS, et qui d'ailleurs vont, vont, vont continuer cette année. Mais euh, oui, ça c'est la petite surprise. alors ce sera intéressant de voir si on a, euh, si on a euh, des, des pilotes de la galaxie, de la galaxie Iron Lynx euh, en LMP2 euh, l'année prochaine en LMS, parce que pour l'instant, il n'y a que Jonas Reed, le fils du patron de Proton, Christian Reed, qui est, qui est, qui est annoncé. Donc voilà, après, là, pour revenir sur, sur, sur ces teams, justement, comme tu disais, United, ils ont... Euh, ils sont, ils sont partout, hein. ils en ont trois, euh, trois ici, ils en ont deux en IMSA, ils, en ont, ils ont les deux McLaren en WEC, euh, euh, vraiment, euh, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont vraiment partout. Après, c'est vrai que voilà, ça, aurait été, ça aurait été sympa de, de voir les races, mais bon, hélas, on euh, ne peut pas contenter tout le monde à chaque fois et,
1: euh, et, et avec euh, 43 voitures, c'est déjà énorme. Bon, si, si on regarde toutes les équipes, on a quand même pas mal de fidèles avec Algar, avec Nielsen, avec Idec, avec Duquesne, avec Cool, avec Inter-Europol, Panis… Uh, Team Virage aussi qui continue, DKR qui continue, uh, uh, F-Corset qui continue avec un sacré trio avec François Perraudot, Mathieu Vaxivier, Alessio Rovera pour un engagement en, en ProAM. Uh, et puis bah, Proton qui a donc deux voitures, donc une voiture avec Iron Links en LMP2, on va dire, euh, traditionnelle, et une voiture en LMP2 ProAM sous le nom Proton Competition. Et Thibaut, dis-moi si je me trompe, mais je crois que ces châssis viennent de chez Préma, non Chez Proton, oui, oui c'est des châssis ont été achetés à Préma. Ouais, voilà. Donc. Euh, ouais Pas vraiment de surprise en P2, hein. je veux dire, euh, à part les transferts de pilotes, euh, ça va être aussi sympa de voir Tom Dillman à plein temps aussi, je hein, suis inter de voir ce que ça va donner, puisqu'avec Sébastien Alvarez et Vladislav Lomko, ça, ça fait un équipage assez solide aussi. Et puis Clément Novalak sur l'autre voiture aussi, ça va être intéressant aussi. C'est toujours intéressant de voir les pilotes de monoplace aussi arriver en, en endurance.
2: Oui, c'est certain, c'est ce qu'on dit tout à l'heure au niveau du marché des transferts des pilotes, ça a été, ça a été plutôt animé et ça c'est chouette. Et là, quand on voit des Robert Kubica, des Benagniers, des Albuquerque, euh, des Lynn, des Stevens et, et, et comme tu disais, là, les, les Tom Dillman, on a Rito Momiyata hein, forcément euh, qui est... Euh... Euh, réserviste du Toyota gazo Racing et qui va en plus euh, parallèlement dis disputer la F2 avec Karline, qui sera vraiment à surveiller aux côtés de Mathieu Jacobsen. Il y a un gros, gros, gros niveau euh, 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 du côté pilote et, euh, et ce sera vachement, vachement intéressant. Il y a le retour de Richard Bradley hein, chez, chez, chez Algarve, il était, pas, il était un peu nulle part l'année dernière, on ne l'avait plus vu. Et euh, donc, il y a un très, très gros niveau et ça, ça va être, ça, ça va être top, même s'il y a encore pas mal de cases à remplir.
1: Ouais, c'est ça, ça aussi la question, c'est qu'il y a encore pas mal de, comme tu dis, il y a quand même pas mal de cases à remplir. On a aussi Oliver Jarvis, quand même, qui est en Pro hein, avec Andy Merrick et Daniel Schneider. Donc, euh, bon, ça aussi, ça. Parce que United a deux, deux, deux voitures en, en Pro, enfin deux voitures, on va dire, en LMP2 et une voiture en LMP2 Pro je, ra je rajoute
0: donc euh, Laurent Thibault, une petite, euh, une petite euh, info, si vous bien sûr vous l'avez déjà vu. Mais Grégoire Saucy, effectivement, on en parlait, euh, aura un programme chargé euh, l'an prochain, puisque en plus de l'ELMS, il ne faut pas oublier qu'il est euh, dans le Giron United, mais pour le WEC en LMGT3. Donc euh, ça va être bien de le voir aussi évoluer euh, sur ces deux tableaux.
2: On a, de, on a pas mal de pilotes hein, qui sont sur des doubles programmes.
1: Hein. On en a pas mal. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais, pas mal de pilotes, pas mal d'équipes aussi hein, qui font des doubles programmes, entre celles qui font le LMS et le WEC, celles qui font le LMS en P2, le LMS en P3, celles qui vont faire le LMS plus là le manque up, euh, c'est sûr que on est plutôt pas mal fourni en termes de programmes à tête multiple. Thibault-Laurent parlait
0: euh, LMP3 euh, dans, cette dernière, euh, dans cette dernière statistique, cette dernière analyse un peu de la, voilà, de, de, des forces en présence du LMP2 qui seront effectivement pour certaines dans d'autres catégories ou dans d'autres championnats. On va passer au LMP3 avec euh, 10 voitures, des noms qu'on connaît depuis euh, pas mal d'années pour, pour ceux qui suivent le championnat euh, continental de l'endurance. Euh, qu'est-ce que vous, qu est quelle est l'analyse, qu'est-ce que vous, vous, vous voulez mettre en avant sur cette euh, liste de 10 voitures encore une fois, on a des noms connus, on a des pilotes connus. Le LMP3, on sait également que, voilà, ça, on ne sait pas où ça peut aller pour l'avenir. Pour comment vous voyez les choses pour, pour 2024 Laurent, je te laisse commencer.
1: Bah, je pense que là, on a fait, euh, on a fait confiance à la fidélité, euh, parce que toutes les équipes qui sont en LMP3 sont des équipes qui ont, ont l'habitude de rouler en ELMS, ou du moins dans l'environnement assez haut. Euh, Bon, on n'a pas trop, trop de diversité, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même 8 Ligier euh, contre 2 duquel. Euh... Ouais, mais euh, bon, c'est que des équipes connues. Euh, bon, moi, j'ai, après, je ne suis pas parti du comité de sélection, hein, donc euh, je ne peux pas, je peux, pas... Je peux pas avoir réponse à tout. Mais si je regarde comme ça à la liste, c'est un peu étonnant que RLRM Sport ait deux voitures. C'est la seule équipe qui a deux voitures. Euh... c'est un, un peu étonnant. Euh... Et ce, ce qui est aussi un peu étonnant, alors je l'ai déjà écrit et dit, et je le redis, ce qui est un peu étonnant, c'est de ne pas avoir CD Sport. Euh, parce que les deux premiers de la Michelin-Le Mans Cup sont prioritaires pour passer en ELMS, ce qui correspond à Team Virage et CD Sport. Donc Team Virage a une entrée, euh, mais Team Virage était aussi présent de LMS cette année. Mais il faut savoir aussi que les trois dernières équipes... Euh, sont prioritaires elle pour sortir de l'LMS et passer en le manque up donc ils sont euro international team virage avec la deuxième voiture et et, et, euh, et euh, Nielsen Racing. et euh, bon là il y a un quoi que moi perso j'arrive pas trop à j'arrive pas trop à m'expliquer euh, on met euh, nielsen euh, réserviste deuxième réserviste on met grave premier réserviste qui avait pas de voiture en LMS et c'est des sports qui est prioritaire pour rentrer nulle part donc, bon, je trouve, ça un peu, euh, je trouve ça un peu limite et je trouve ça un peu dommage pour le côté, euh, le côté ascenseur, euh, le manque-up euh, ELMS. Et surtout que les, les, les deux, euh, ces histoires de, de, de voitures prioritaires, ça fait partie du règlement. Hein. Donc euh, là, euh, j'avoue, personnellement, euh, ne pas, euh, ne pas avoir d'explication à ce sujet-là, mais euh, voilà. Clairement, on toujours hein, l'histoire de... On est censé
2: toujours l'avoir l'histoire de relégation et de promotion euh, normalement entre ces championnats lolo.
1: Bah oui, mais après on va te dire que c'est pas parce que c'est comme ça que c'est obligatoire, mais à un moment c'est marqué que c'est prioritaire et tu les mets tu les mets même pas réservistes. et tu mets en réserviste une des voitures qui a terminé dans les profondeurs du classement alors que c'est qui a fini deuxième du championnat euh, le manque-up. Donc, avec un équipage, je crois, en plus, de mémoire qui était été bouclé pour l'année prochaine, qui, qui, qui fait l'effort d'aller en Asie de Le Mans, alors qu'il y a très peu de Pétro et qu'il n'y a rien à gagner à part, euh, à part faire des kilomètres et euh, faire rouler des pilotes, puisqu'il n'y a pas d'invitation pour Le Mans. Donc, c'est un peu le, euh, c'est un peu le petit coup de gueule que je veux faire sur cette catégorie LMP3 où je ne trouve pas ça très, très, euh, je trouve pas ça très, très fair. Mais bon, peut-être qu'il y a une raison euh, sur laquelle je ne suis pas au courant, mais ce n'est pas très cool. Là, après
2: sur le sur les engagés on peut voir là il y a il Garcia là, qui, qui, qui passe du, du de la de l'Allemand Cup à à le LMS, l si je me trompe ouais, ouais c'est ça ouais chez est chez DCA après ouais. bon, là aussi on a des équipages intéressants ouais. on suivra je pense que Ultimate euh, on n'a pas trop de doutes sur l'un le, 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 des deux équipiers de Jean, de Jean Baptiste de il euh, y, y a pas on a vu que le, le nombre d'écuries françaises a quand même vachement diminué hein, ces derniers temps parce que là on en voit il euh, y en a trois en, trois en LMP2... Euh, euh, avec euh, Idec, Duquesne et, et, et Panis. Il y en a une en, en, en LMP2 euh, Pro-Am avec, euh, avec TDS. Et là, il y en a, euh, il y en a une en, en LMP3 avec Ultimate. Il y, en a, il y en a quand même de moins en moins. Hein. Ça, ça, ça a diminué le nombre d'écuries euh, françaises.
1: Hein. Ouais, Je pense que tu en auras quand même un petit peu en, du coup, en, en le manque-up, peut-être, avec MV2S notamment. Et du coup, peut-être c'est les sports euh, mais ouais c'est vrai c'est vrai. et euh, on n'a pas du United hein, par contre Autosport en LMP3 c'est aussi à signaler quand même parce que du côté des équipes donc on a DKR Engineering il Sport avec deux voitures Team Virage Euro International euh, WTM Bayern Aldi Racing Cool Racing Racing Spirit of Leman, euh, Ultimate donc et Inter Europol et euh, on a pour l'instant sur les équipages qui ont été confirmés alors ça ça concerne toutes les catégories mais on a deux équipages 2023 qui sera reconduit pour 2024, dont un en LMP3, c'est celui de la Duquenne hein, de WTM Bayern Irina Racing, toujours avec euh, Thorsten Kratz, Leonard Weiss et Oscar Thunreau. Donc euh, ce qui pour moi fait partie aussi des. Ce qui fera partie, je pense, des équipages à surveiller pour le titre. Maintenant, bon, il y a toujours la rumeur euh, qui dit que euh, c'est la dernière année des LMP3 en LMS et qu'elles pourraient être euh, toutes euh, remises en en bank Cup l'année prochaine, avec les GT3. Donc euh, bon. Ça, Pour l'instant, il n'y a aucune annonce officielle là-dessus, mais ça fait, partie des, ça fait partie des bruits de couloir.
0: Laurent Thibault, c'est la nouveauté de cette, cette saison 2024 à venir. Le LMGT3, tout comme en, tout comme en WEC, 11 voitures. Laurent l'a dit en préambule, lors de l'analyse un peu globale de la liste, une prédominance des Ferrari 296. Quelques concurrents qui, on l'espère, viendront animer en plus des Ferrari, cette, cette catégorie, je vais commencer par, par toi, Thibault. Comment tu vois un peu les choses dans cette, dans cette section de la liste des engagés Encore une fois, des noms, des noms très connus. On retrouve les Iron Dames, notamment, qui seront sur une Porsche. Je te laisse, je te laisse enchaîner.
2: Ouais, bah déjà, le, le, le premier, euh, premier point, petit rappel réglementaire, il faut savoir qu'une... Comme la, la, la CO et la FIA ont décidé d'avoir leur propre balance de performance, ils n'utiliseront pas la, la balance SRO qui est utilisée sur la, majeure des champion, la majorité des championnats mondiaux, euh, notamment avec l'ajout de, de couples maîtres et de divers capteurs pour faire une, une BOP maison, on va dire. Euh, en fait, un constructeur ne peut pas s'engager en LMS s'il n'a pas une voiture en, en WEC, hein. euh, c'est globalement, euh, globalement ça, donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons ni Audi ni Mercedes, alors que… Laurent en parlera peut-être plus tard. Je crois qu'il y a une équipe qui avait, qui avait postulé avec, avec une Mercedes, mais voilà, c'est juste pas possible pour des, pour des questions de BOP. Euh, donc, il fallait. Il f... les, ne sont éligibles euh, dans la catégorie LMG 3D de la LMS que les voitures qui sont éligibles et retenues en WEC. Donc, voilà, d'où l'absence d'Audi et Mercedes. Après, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de Ferrari, ce qu'on peut euh, un peu. Euh, un peu regretté euh, pour la diversité, mais bon voilà, après il y a une omniprésence, euh, omniprésence comme d'hab hein, de, de, de F-Corset avec Formula Racing et F-Corset, Spirit of Race, qui sont toujours, toujours présents en nombre. Et la petite originalité, c'est effectivement la présence de, de, des Iron Dames avec une Porsche. Euh, parce que euh, voilà, comme on sait euh, Iron Links, la Galaxy Iron Links a lié sa destinée euh, euh, à Lamborghini et là on les voit quand même avec une Porsche on ne va pas euh, s'en plaindre hein. c'est pareil ça apporte un peu de diversité même si euh, au final il n'y aura qu'une Lamborghini mais, euh, mais pareil hein, des, 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 des noms bien connus comme les Takeshi Kimura Daniel Serra euh, et puis euh, euh, la présence française euh, sur la Ferrari numéro 51 d'AF Corsair avec Charles-Henri Samani et le revenant Emmanuel Collard qui est toujours euh,
1: qui est toujours là Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette liste Pas de BMW, pas de McLaren. Euh, ça, c'est un peu une surprise quand même. Aucune BMW et pas de McLaren alors que je pense, alors je n'ai pas redemandé, mais euh, il était prévu qu'Optimum déposait un dossier pour une McLaren. Euh, maintenant, est-ce que ça a été fait et pas retenu Parce qu'ils ne sont déjà pas retenus en ouais, WEC parce que c'est United qui, qui a les deux engagements. Euh, pas de Garage 59 non plus avec McLaren alors que Garage 59 était aussi intéressé. Hum, bon, donc euh, bon pour Proton, ouais, c'est une Porsche. Et euh, bon, on avait même entendu à un moment que, que Claudio Ciavoni, qui est l'un des patrons de, de Iron Links, pouvait même rouler sur une Aston Martin. Donc, comme quoi, euh, on n'est pas on est pas fier euh, du côté euh, du côté d'Iron Links parce que euh, on met des pions un petit peu dans, dans différentes cases. Et Hiroshi Amaguchi, hein, qui, euh, qui roulait chez Iron Links en Le Mans Cup, lui passe en ELMS. Et donc, euh, donc le reste après, bon écoute, le reste, ça se tient, euh, ça se tient, euh, ça se tient bien avec pareil des, des équipes qui sont fidèles. Euh, et puis des noms des noms de voitures qui diffèrent. Alors ça c'est un peu le truc euh, euh, que moi perso j'ai un peu de mal à comprendre. Mais maintenant on doit dire Ferrari 296 LMGT3, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, Porsche 911 LMGT3R et Lamborghini Huracan et la mgt 3 Evo 2 alors tout ça parce que comme disait Thibault, il y a une homologation avec des, des capteurs et les couplomètres enfin, au niveau des arbres à cam pour, pour, pour faire la BOP bon maintenant euh, dans une discipline qui est déjà suffisamment compliquée à comprendre euh, je trouve qu'on rajoute encore de la, de, de la complexité et je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire euh, à part quand il va falloir vendre la voiture euh, parce que la voiture aura peut-être participé au une 4 heures du et ça va lui donner un peu de valeur mais perso euh, bon tout ça une, totalement inutile et euh, et voilà
2: c'était pas le cas sur sur -Wake, euh, Laurent Nonde, si je non non
1: sur historique c'est pas le cas c'est pas le cas donc euh, bon évidemment en disant ça ouais c'est vrai
2: que c'est un, un peu complexe. En plus, de l'extérieur, les voitures seront strictement similaires à celles, à celles des séries SRO. Et en fait, c'est juste une histoire de couple maître et de ce genre de petits détails qui sont totalement invisibles, bien évidemment, à l'œil nu, euh, qui font que ça, ça, ça devient des LMGT3 avec une, une BOP propre. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est euh, pour, le,
1: pour le grand public... Est-ce que, est enfin, est que ça valait le coup Est-ce que ça valait le coup Évidemment, en disant ça, je vais pas me faire que des copains, mais bon. Après, si les autres médias faisaient leur boulot plutôt que de reprendre des communiqués de presse, on en serait peut-être pas là. Ça, c'est un autre débat. Euh, ça c'est dit. Voilà. Enfin, je pense que ça ne nécessitait pas, ça nécessitait pas un changement de nom. Euh, surtout, comme tu le dis, c'est pas, c'est pas quelque chose de vraiment visible. Donc, euh, à part pour, je te dis, moi, pour moi, à part pour la revente de la voiture, hein, sortie de là, euh, et puis pour dire que c'est une voiture qui fait la CO. Alors on s'était renseigné pour savoir si une voiture, justement, qui roulait en ACO un, un week-end pouvait rouler en ACRO le week-end d'après, alors qu'elle n'est pas équipée de ses couples et de ses capteurs. Euh, donc, dans les faits, oui. Maintenant, euh, ça demande quand même pas mal de travail euh, pour, 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 pour modifier une voiture, euh, pour passer d'une série à l'autre. Donc, euh, et puis, ouais, pour Audi et Mercedes, bah, pas d'Audi, pas de Mercedes. Il y a des équipes Audi et des équipes Mercedes euh, qui avaient déposé un dossier. Et là aussi, c'est un peu le regret euh, qu'il n'y ait pas ces voitures-là euh, qui roulent partout dans le monde, qui brillent, et qui roulent en Asie et Le Mans, mais qui ne peuvent pas rouler ni en ELMS ni en WEC. Euh,
0: messieurs Thibault, Laurent, nous avons fait le tour donc, de cette liste des 43 engagés pour la campagne 2024 de l'ELMS. Euh, mais il serait intéressant de, aussi de parler un peu de ce qui peut faire l'attrait de s'engager en ELMS, c'est potentiellement l'accès aux 24 heures du Mans en LMP2, puisqu'on vous rappelle que LMP2 ne sera plus en WEC l'an prochain. Euh, donc, Pour rentrer euh, au 24 Heures du Mans, la présence en ELMS euh, est évidemment euh, fortement conseillée. Euh, au vu de la liste qu'on a sous les yeux aujourd'hui, euh, lundi 4 décembre, quels sont, selon vous, les candidats qui pourraient être naturels pour cette, euh, cette entrée au 24 Heures du Mans On rappelle qu'il y aura 15 voitures euh, acceptées L'an prochain. Euh, Laurent, je te laisse commencer, euh, voir quel est un peu ton point de vue sur cette question euh,
1: épineuse. Je peux déjà t'en donner 5 sur 6 déjà avec les invités. <rire> Et là, là, je pense que je n'ai pas trop mouiller. parce que tu as déjà Algarve Algar qu'on a une avec le titre LMS, tu as United qu'on a une avec la deuxième place euh, de l'ELMS, il y a f qu'on a, cool qu a une avec le titre en LMP2 Pro en ELMS, Cool Racing qu'on a une avec le titre LMP3 euh, donc, il y a une invitation pour le lmp 2 Il y a Crowd Strike APR, donc Algarve aussi, avec l'invitation euh, IMSA. Et la dernière invitation va concerner euh, euh, l'Asian Le Mans-Series. Donc, euh, ça, on le saura euh, en mois de février, après, à la fin de la saison. Donc, ça fait déjà 6 Et quand tu vois la liste, euh, on a quand même euh, 22 voitures là, en LMS. Euh, donc, ça risque d'être compliqué. Donc, euh... Je pense que les... Euh... Parce que rappelons, rappelons Laurent, je te coupe, mais que dans les...
2: Si j'ai bien compris, dans les 15 euh, LMP2 présentes au 24 heures du Mans, ça comprend les Oui, invités, oui, oui, hein, c'est pas, pas 15 plus 6. C'est pas, pas en
1: plus. Hein. Ouais, c'est voilà. ça. Mais donc, euh... enfin, je sais pas, mais euh, je pense que les... Euh... Euh, les Duques, Nidec, Panis, Inter-Europol, Proton, DKR, euh, TDS, et Nielsen, euh, sur la liste, euh, je pense que ça devrait... Enfin, ça doit passer parce que ça fait partie des équipes qui sont fidèles. Euh, je pense que Vector, ça doit aussi passer. Et quand tu as fait ça, euh, il ne reste plus beaucoup de place. Hein.
2: Oui, et puis encore, il faut que. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'Algarve euh, n'en gagne pas une troisième en gagnant le la de Montréal. Oui.
1: Parce que si Algarve gagne une troisième, ils ont le droit. À, enfin, ça pourrait faire. Parce qu'en plus, attention, euh, ça serait deux invitations sous le nom Algarve. Enfin, non, parce que ça peut être deux invitations sous le nom contre-strike. Euh, et je pense que ce sera ça d'ailleurs parce que la voiture d'Algar va aller un petit peu plus loin pour l'instant même si c'est que le début du championnat donc Code Strike by APR pour avoir deux invitations et Algarve Pro en avoir une
2: ah ouais, le, le comité de sélection va avoir c'est sûr une tâche, une tâche bien bien compliquée pour, pour le moment mais bon il n'y a, a pas que là que la tâche va être compliquée mais là en en juste sélectionner 15 P2 ça va, être, ça va être coton et je pense que voilà je sais que Laurent euh, euh, s'était un peu amusé à faire cette petite liste et oui je te, je te suis sur, 15, les noms, hein euh, sur les noms que bon. tu as avancés euh, ça semble logique bon. bah ouais, il y en a 15 ça semble, ça semble totalement logique donc il euh, ne faut pas s'attendre à il n'y aura pas beaucoup hormis, euh, hormis Algarpro Pro euh, et, et hormis si, si une équipe qui a déjà une invitation euh, mmh. remporte euh, l'Asian Le Mans -Series, je pense notamment à euh, F-Corset également, euh, je vois mal euh, je vois mal une équipe avoir deux voitures sélectionnées. Euh, non, là, pareil. Fois. Je pense que qu'à
1: part pour Algarve, c'est la seule équipe qui est susceptible. À, euh, bon, on va voir ce que va donner le titre aussi en, en, en Asian Le Mans Series, mais, euh, mais ouais, je pense que ce sera une voiture par team, du coup, euh, et pas plus. Et après, en GT, si tu veux, parce qu'il y a aussi des équipes GT3 à prendre en compte par rapport aux équipes qui font le WEC. Euh, bon, là, après, il faudra en rajouter quelques-unes, mais euh, bon, on va se pencher incessamment sous peu sur une possible liste des 62. Mais là aussi, ça ne va pas être simple parce qu'il ne va pas falloir en rajouter beaucoup. Hein. Attention à ne pas oublier hein, l'invitation à... du champion en GTE donc, qui récupère une invitation en LMGT3. Donc, et là, ce sera Proton Compétition.
2: Oui, oui, je pense que de toute façon, à lmgt MGT3, il ne va pas falloir chercher beaucoup plus que ce qu'il y a en WEC, euh, plus les invitations d'office, hein, parce que les places, les places ne vont, vont, vont pas être nombreuses. Euh, allez, peut-être un ou deux en plus, et, et encore, j'ai des doutes, donc, comme ça, si je vois la liste, le problème, c'est que ça veut... si, si, si on parle là-dessus, on va laisser un GR Racing sur le carreau ou un Kessel ou un, ou un JMW. Euh, là aussi, ça va être un peu, ça va être un peu dur. Euh, mais, mais bon, il n'y a pas le choix. Hein. C'est comme ça. La sélection va encore être drastique. et va avoir encore des déçus. On va dire que c'est signe de la bonne santé du championnat, hélas. De la discipline, voilà, pardon.
1: C'est un problème de riche C'est ça.
2: Voilà, donc on mais va C'est un, un problème... Pas non, un problème
1: euh... non, 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 non là-dessus, il faut donner un crédit quand même aux, aux organisateurs. Je veux dire, on a des grilles qui sont pleines et euh, on peut, ne on peut, on peut que s'en réjouir. Et non seulement les grilles sont pleines, mais euh, contrairement quand même, à il y a quand même, bon, maintenant pas mal d'années, mais euh, le, niveau, le niveau des différentes équipes est là en plus. Hein. Tout est mis en place pour, pour, pour faire les choses bien. On n'a pas vraiment d'équipes euh, qui sont euh, totalement euh, garées à la traîne, ne serait-ce qu'en termes de présentation. Quand tu vois, euh, on était ensemble à Portimao en LMS. Euh, quand tu marches dans le paddock, euh, franchement, c'est high level. C'est enfin, la même chose que le WEC, c'est la même chose que le GT World Challenge Europe. Euh, quand tu passes dans les allées des paddocks, des championnats internationaux, ça claque quand même.
2: Oui, bah c'est sûr qu'avec euh, avec 37 concurrents euh, engagés à l'année en WEC, auxquels il faut rajouter les 15 LMP2, donc ça nous, euh, ça nous amène à 52 concurrents, plus les cinq derniers invités, si je compte bien GT Hypercar, on se retrouve avec 57 euh, concurrents en fait, qu'on connaît déjà ou presque en attendant l'identité des champions euh, asiatiques de Manseries et des invités en, et des sélectionnés en P2. En fait, il ne reste plus que 5 places. Hein. Donc euh, le nombre de, de, de GT3 invités en plus, il ne va, va pas être énorme, voire quasiment nul, euh, puisque derrière, il faut compter la deuxième Lamborghini euh, en hypercar. Euh, je pense que je serais étonné que la CO ne convie pas, euh, ne convie pas la, la cadillac de, de, de Sébastien Bourdet. Euh, Proton va faire une deuxième demande pour une 963 et l'usine Porsche va faire aussi une demande pour une troisième 963. Donc, euh, les places en GT3, hormis euh, les invités d'office et les concurrents du WEC, j'en vois une, voire deux, mais vraiment pas plus. Hein.
1: Oui, d'accord. Et c'est là où ça va être compliqué parce que quand tu regardes les équipes qui sont en ELMS c'est quand même des équipes qui pour la plupart qui sont qui sont fidèles à la catégorie et fidèles aux 24 heures du monde donc ça va pas être simple hein. en fait ça va jouer entre ça risque de se jouer entre Kessel Racing Spirit of Léman, GR Racing ah, et JMW et JMW
0: Thibaut Laurent, voilà, on vient de faire le, le tour de cette liste des engagés de l'European Le Manseris de 2024. On va vous rappeler rapidement le, le calendrier de la, de la saison. Euh, le prologue qui sera disputé à Barcelone les 8 et 9 avril 2024. Ils seront suivis dans la quasi-foulée de la première manche toujours à Barcelone le 14 avril. Nous aurons ensuite le Castelet le 5 mai, Imola le 7 juillet, spa Francorchamps le 25 août, Mugello la grande nouveauté le 29 septembre et la conclusion qu'on peut appeler traditionnels de Portimao, le 19 octobre. Voilà, six manches donc pour les 43 voitures que nous venons de dénumérer et, et dont nous venons de faire l'analyse de la liste des engagés. Euh, Thibault Laurent, si vous avez un dernier mot de conclusion pour, pour cette liste, euh, n'hésitez ah. pas, c'est le moment.
1: Je, je crois qu'il y a des circuits, alors pas beaucoup, mais il doit y avoir un ou deux circuits où, euh, je ne suis pas persuadé qu'il y ait de la place pour 43 voitures, donc il y a peut-être il va falloir regarder de plus près, mais peut-être des circuits où il va falloir qu'il y ait des teams qui partagent, enfin, euh, ça va être compliqué en termes de place dans les stands. Oui, bah déjà, Imola, hein, ça par ça le que...
2: déjà Imola ça c'est certain. Euh, après, voilà y a, y a des... les contraintes sont moins dures qu'en WEC, hein. ce n'est pas un championnat du monde FIA, euh, il est hors de question de mettre deux hypercars dans le même, euh, dans le même stand, et voilà, au final, il euh, y a certainement des concurrents euh, qui, qui devront mettre plusieurs voitures par stand, mais bon, c'est pas... Euh... Jusque-là, ça a déjà été le cas, ça n'a pas, pas suscité de polémique, je ne vois pas pourquoi ça en susciterait cette année.
1: Pas mieux.
0: Voilà, c'était un peu la conclusion de cette analyse de la liste des engagés de l'ELMS 2024. On vous remercie pour, pour l'écoute, euh, puisque vous êtes assez nombreux à avoir écouté nos deux premiers épisodes de nos podcasts. On vous le rappelle, le premier était sur la liste des engagés du WEC et le deuxième, on vous a remis l'interview et le retour sur les 24 heures de Spa 2003 à l'occasion des 20 ans de la victoire de Stéphane Ortelli, Romain Dumas et Marc Lieb. On a longuement échangé avec Stéphane Ortelli. On vous encourage à aller l'écouter. Lui qui replonge un peu dans, dans ses souvenirs et dans cette, dans cette édition qui est devenue un petit peu mythique. Thibault, Laurent, merci pour ces pour analyses sur cette liste des engagés de l'ELMS 2024. On, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts. Merci Thibault, merci Laurent. Merci à tous. Merci,
1: merci à vous.